0: خضیه ویتامین مهمترین انصر اندر حیات که جلوگیری می نماید از ممات نامش ویتامین باشد تو بدان این دلایل را هم تا آخر بخوان باعث صحت چو ویتامین بود هر که خوردان را حیاتش تعمین بود آن را بیشتر یابی تو اندر سبزیجات باشد سبزیجات کلید نجات در بقولات هم بسی پیدا شود قردنش باعث گردن کلفتی ما شود تصور نکنید که ما بدون دلیل علمی موضوعی را مورد بحث قرار می دهیم ما دلایل عظیم و روشنی در دست داریم و به رخ شما می کشیم تا ثابت کنیم که ویتامین آ به سه ده اح اف آش یافت گردد جان من در آش ماش یکی از دکترهای آلمانی که قدر و منزلتش را ندانی اسم او بود فونک و در لابراتوار کرد تجربه های بیشمار تا که او بنمود کشف ویتامین درجه علم بشر را پس ببین کشف کردو که اندر لوبیا هم در عدس هم ماش و هم باغلا لپه و نخود و ماش و هم برنج میتوان پیدا نمود این گونه گنج زیر پوست این خوردنی ها را دید اوی بعد از آن خاصیتش فهمید اوی گفت ویتامین آلفا اومگا اپسیلین بنده دیدم پس کردم این رولوسیون موجزه علم اینجا شد پدید شهرتش سرتاسر عالم سر علم پیچید با غذا باید بسی سبزی ها خورید تره و ترتیزک و نعناب و شوید در ترپچه قرمز و ترخون بسی ویتامین باشد که نداند کسی بس اثرها دارد اندر زندگی حیف که ما ندانیم از هزارش اندکی فرض اگر برنج های زرد چرا به کبوتر بخورانند روزها به طوری چاق و چله می شود آن کبوتر که نشاید گردنش زد با تبر. دیکن اگر از برنج های سفید که نباشد به حال حیوان مفید مدتی دهیش به جای خوراک حالش به هم خورده از این دنیا میزند به چاک. آدمها وقتی که شلتوک می‌خورند، از مرض بریبری بری جان در می‌برند. ولی اگر برنج بی شلتوک می قطعا ناخوشی بریبری گرفته و به زودی می چرندگان هم از علوف جاد ویتامین را عقص می برای حیات. ولی گوشتخار وقتی که حیوانی را می‌کشند و خون او را میخورند ویتامین را از خون قربانی علف خود میگیرند که کلی زحمت کشیده و نباتات تازه را تبدیل به بدل مایه تحلل کرده و بدین وسیله به زندگانی ادامه می دند. اگر خوراکی ها را زیاد بپزند ویتامین ها مرده و مرخص می شوند. آدمی زاد هم باید مثل اجدادش غذا را خام بخورد. همچنان که میمون ها در جنگلات که تغذیه می کنند اَلمان از میوه‌جات همهشان کلفت و سالمند قصه پخت و پز را هم نمی‌خورند مثلا ثابت شده که در شراب انگور ویتامین پیدا می‌شود به حد وفور پس لازم گردیده است خوردن شراب کم نه بلکه زیاد مثل آب آم. آمریکایی‌های جدید الاسلام چون من کردند شراب در بین مردم افتاد انقلاب و شد شکراب با چاخچی های مشروب پیدا شدند. هزار جور گند و کسافت را به خورد مردم میدادند. پولهای گذاف از آنها میگرفتند هر کسافتی هم به اسم شراب به آنها میخوراندند چونکه چون که در آنجاها نمی آختند شراب، مردم هم به آن دسترسی نداشتند و بود نایاب. اکثر ناخوشی بریبری گرفتند، کمانده بود که از این مرض بمیرند تا اینکه پشیمان شده باده را آزاد کردند، روح بادگذاران را شاد کردند. از وقتی که وسواس ویتامین درست شد، عقیده جدید الاسلام ها به کلی سست شد. تمام اینها نتیجه مضر تحقیقات دکتر فونک است. که آمریکایی های مذهبی را از راه به در برده است و از روز این کشف فلاسفه روح شناس موافقت کردند با این اساس و بر ضد فلاسفه مادیون خدا نشناس نوتها کردند و دادند هزاران کنفرانس دارها خندیدند و گفتند دیدید که در همه موجودات روح باشد پدید از کوری چشمهایتون در شلطو که برنج هم روح باشد فراون اگر بشر از آن روح نخورد باید دست از جان شیرین بشورد فلاسفه مادی به آنها برگشتند و گفتند چون که خوب حرفای آنها را شنفتند اگر روح باید تغذیه از ویتامین بکند پس باید ماده باشد که چنین بکند و از قرار تحقیقات امیر علما ویتامین به هم نمیرسد در آن دنیا بنابراین روح در آنجا زنده نمیماند چون ویتامین نیست زندگانی نمیتوند فلاسفه روح شناس تو لب رفتند دیگر راجع به قضیه ویتامین چیزی نگفتند قضیه عوض کردن پیشونی اگر داری در جهان یک جو اقبال باش آسوده و دیگر مکن فکر و خیال پایت را بغل دیوار بزن و بخواب بیهوده به خودت مده رنج و عذاب بود یک جوانی که اقبالش نبود هیچ آسایش در احوالش نبود اگر به طلا دست زدی آن پسر شدی فوراً آن تلا خاکستر هر کجا میرفت می کردندش بیرون از دست روزگار دلش بود برخون روزی او نزد یکی از دوستان شرح حال خود را کرد بیان چکمه ها بنمود از دنیای دون به قدری خود را ریخت بیرون رفیقش به او گفت ان در جواب یقین است که تو تا حالا بوده ای در خواب مگر نمیدونی که بخت بشر هست در جبین بایده ای ندارد کد یمین از روز ازل در پیشانی هر شخص بخت و اقبال او گردیده نقش بروه ای پسر عوض کن پیشانیت تا خوب شود کار و بار و زندگانیت جوان از رفیق خود کرد تشکر رفت تا پیشونی خود را عوض کند سلفور پرسون پرسون هی دوید و هی دوید تا دم خونه یک جراح مشهور رسید آنجا پس از اصرار و مخارج زیاد دکتر با او کرد هرچه او دستور داد یعنی او خفت و پوست پیشانیش را برداشتند جای پیشانیش پوست خیک بگذاشتند چون که چند هفته از این عمل گذشت بخت خفته پسر رات بیدار گشت از جبینش پشمهای بسیار سر زدی هر صبح چندین صد هزار آن پسر منقاش میگرفت به دست در مقابل آینه مینشست دانه دانه میکند آن موهای پلید تا میشد پیشانیش پاک و سفید سپس پشم و پیل را اندر جوال می نهاد و جوال را میداد به کول حمال می‌برد و آن را میسپرد به نساج‌ها ها برایش پارچه پشمی گرانبه ما پارچه باز کرد یک تجارت خانه پولی به هم زد و شد صاحب اساسیه و خانه همچنین پیه بز بسیار اعلامی خرید هر روز صبح آن را به پیشانی خود می مالید. پیشانیش علاوه بر که می شد پاک و سفید مثل پنجه آفتاب هم می درخشید. دختران نازدار عاشق پیشانی او شدند برای خاطر او سر و دست می شکستند ولی با آنکه بختش سفید شد ز پشت دائمان بودان پسر از دست پشت در قیض و خشت زیرا اگر که کام دل از دخترها می گرفت مجبور بود هر روز به پیشانی خود بندازد زفت چه می که دیگر با روزگار همیشه هست شخص به یک دردی دوچار گر در شود راحتو از یک درد همی از آسمان افتد برایش دیگر غمی از یه رمان علمی یکی بود یکی نبود خیلی میکروب فلکسنر بود یکی از این میکروب ها از همه مهمتر بود چون که ما در اینجا معروفش میکنیم و شرح حالاتش را به رشته تحریر در می‌آوریم این آقا فلکسنر میکروب عادت نداشت شب شش بگیرد و روی خودش اسم بگذارد و خودش نمیدانست که متخصص اسهال و شکم روش است. ولی یک نفر آقا آدمیزاد که اسمش فلکسدر بود، یک روز در لابراتوار خودش جلوی میکروسکوپ مشغول تحقیقات بود، یکی از امصال او را روی شیشه نازک از پشت ذره بین دید و اسم خودش را روی او گذاشت و به این وسیله هم خودش و هم میکروب اسهال را کرد. این آقا فلکسنر که قهرمان رمان علمی ماست با محبوبش روی یک دانه اسکناس چسبیده بود حراسان بیحال حال آنجا سگ میزدند و هیچ اعضیه گیرشان نمیآمد که تغذیه بکند دست به دعا و زاری برداشته بودند و توبه کردند که دیگر تولید مصر نکنند و به حیسیات دیگران تجاوز نکنند آنها را دوباره مجاور گلوگول ها بگذارند. دست برقضا در همین وقت یک انگشت نمناک روی اسکنات چسبید و معشوقه آقا فلکسنر را برداشت و برد. یک دقیقه طول کشید که به نظر آقا فلکسنر چندین هزار سال آمد. پشکریزان و تو سرزنان انگشت حسرت دندان حیران در فراغ محشوقش گریه میکرد. که دوباره انگشت نمناک روی اسکناس کرد. آقا فلکسنر هم خودش را قلاب کرد روی انگشت آنجا میلیونها میکروب دیگر هم روی آن انگشت بودند. هنوز آقا فلکسنر ما با آنها آشنا نشده بود و چاقسلامتی نکرده بود که انگشت چسبید روی یک نانشیرینی اتفاقا آقا فلکسنر خانم فلکسنر را آنجا پیدا کرد با هم روبوسی کردند و هنوز اشعار عاشقانه برای هم نخوانده بودند که رفتند در یک مملکت گرم و نم، نرم و نمناک که بوی اطعمه و اغذیه در آن تیچیده بود آب‌ها و شیره های گرم دیگر باتی آنها شد ولی این دفعه آقا فلکسدر، خانم فلکسنر را ول نکرد عیش و رقص کنان از چندین مملکت تاریک و باریک گرم گذشتند افتادند در یک مملکت بزرگ پر از عقضیه که ترشوهات دیگر به آنها شد و میان شیره عقضیه از میان چندین مملکت دیگر گذشتند تا اینکه از جدار یکی از این مملکت‌ها داخل خون شدند سپاس خداوند تبارک و تعالی را به جای آوردند که به مکان مهم و مطمئن می رسیدند اول چند گلوبول سفید را تغذیه کردند قدری جان گرفتند و تمدد اعصاب دادند ولی آقا فلکسنر و خانم فلکسنر توبه خودشان را فراموش کردند و بیان که دقیقه ای را از دست بدهند فورا مشغول تولید مثل شدند هر دفعه هم که خانم فلکسنر سر خشت میرفت چشم شیطان کور میلیون ها آقا فلکسنر کوچولو از او صادر میشد. آن وقت بچه های آنها هم هنوز چشمشان باز نشده بود که سر و گوششان میجنبید آنها هم با هم تولید مثل میکردند در مساف اول که گلوبولها به آنها حمله کردند یک دسته های دیگر هم با آنها دست به یکی شدند و مقدار زیادی از گلوبولها را قلع و غمع کردند و خوردند و آنها را متواری کردند مشغول و نوش و تولید مسر شدند در چهار مساف دیگر که با گلوبولها دست و پنج نرم کردند چشم زخم خطرناکی به با آنها وارد آوردند و فتخل فتوح مهمی نصیب آنها گردید ولی در میان جنگ و گریز یکی از گلوگول سفید خانم فلکسنر را قورت داد و داغش را به دل آقا فلکسنر گذاشت ولی آقا فلکسنر که وظیفه تولید مثل را به عهده گرفته بود عشق های چشمش را پاک کرده با نوه نتیجه های خودش عمل تولید مصر را که اهدهدار شده بود مداومت میداد چه میشود کرد تقصیر او که نبود چه میدانست که آدمها های خودشان را دوست دارند و دکترهای عظیم مشن بر ضد فلکسنرها دواهای جور به جور درست کردند و دشمن خونی آنها هستند لابد خداوند تبارک و تعالا آقا فلکسنرها را از روی فلسفه و مشییت خودش آفریده بود ولی آدمها به كارخانهٔ او دست میزدند و با آقا ها دست و پنجول نرم می‌کردند. آقا فلکسر ما چون باهوشتر از رفقایش بود و گرم و سرد روزگار را بیشتر چشیده بود گوشه دانه ورید خیلی باریک که اگر دوتا میکروب دعوا می‌کردند سر یکی از آنها به دیوار ورید میخورد خیلی متفکر نشسته بود و دائم تولید مثل میکرد گاهی در میان جنگ پشت پا به گلوبولها میزد و زمانی که گلوبولهای خون حمله میکردند او دعا میخواند به بچههایش فوت میکرد و آنها را دم چنگ گلوبولها میفرستاد تا اینکه دفعه آخری که گلوبولها حمله کردند قاطی آنها مایه های جور به جور خطرناک از آقا فلکنرها تلفات عمده گرفت و گلوگول ها دوباره چاغ و چله حمله میکردند چون صاحب آن انگشتها که فلکسنرها را خورده بود به کمک دکترها بر ضد فلکسنرها اقدامات مجدانه می‌کرد، انژکسیون میزد تلقیح و تزریق می‌کرد ولی همه زحماتش به هدر رفت چون آقا فلکسنرها به قدری زیاد شدند که در یک مسافت دیگر نه تنها تلفات عمده به آقا گلوبول ها وارد آوردند بلکه میکروب های دیگر را هم معوف می و می‌خوردند. از این مساف به بعد روز به روز حال آقا گلوبول ها خرابتر می تا اینکه یک روز هر که آقا فلکسنر ها منتظر شدند دیگر آقا گلوبول ها به سراغ آنها نیامدند که دعوا بکنند و از آنها شکار بگیرند و بخورند و کم کم شریان ها و ورید ها سرد شدند آقا فلکسنرها از کرده پشیمان شدند به بدبختی خودشان گریه کردند و هی تلفات دادند و فهمیدند که زندگی صاحب آن انگشت ها که توی تنش آنقدر گل های خوشمزه داشت برای زندگی آنها لازم بود تا اینکه بالاخره همه آقا فلکسنرها ها دار فانی را ودا گفتند و جان به جان آفرین سپردند و رفتند سائر ها به آقا ها خوبی کرد آقا ها هم گلوبولهای او را شل کردند چنان که پیران ما گفتند سزای نیکی بدی است ازیه کن فیکون ای فتا کن فیکون در اصطلاح و در لغت دو معنی متضاد دارد یکی درست و یکی غلط سالها خلق خدا به زلالت بودند در این قضیه محتاج هدایت و دلالت بودند تا اینکه به اون خالق متعال جل جلاله این عبد مزنب قفر الله انه و ان اغرانه و امثاله توفیق یافت به اینکه تحقیقات کامل کند و به نتیجه جا الحق و زهق الباطل کند اما بعد چون این گوید این حقیر سراپا تقصیر بیمایه جنید ابن عبید قادی کلائی منتواب القهپایه که عرب پاجورابدار چون گوید کن یکون یعنی زود باش تظاهر کن بیا به میدون خداوند در روز ازل به عدم خطاب کرد و با کنفیکون دنیا را یک هو از تیچ پدید آورد. علا حاضا کنفیکون اصل و منشأ دنیاست هر که در این شک کند واجب از اون کاری هاست ها از این طرف نشنو که ایرانی های ناغلا مقصودشان یک چیز دیگری از الله ایرانی که بگوید کنفه یکونش کردم یعنی عزیز و محترم بود خار و زبونش کردم پولدار و خوشبخت بود بی پول و بدبختش کردم گردن کرفت و یغور بود لمس و لختش کردم باهوش بود گیجش کردم همه چی بود هیچش کردم اینک این عبد ضعیف جانی تحقیقات خود را میگوید تا بدانید دیده سال آزگار تحقیقات کردم تا کسب یک عالمه معلومات کردم اندر قضیه مهم فیکون معلومات فوق ذکر را زیلن بخون. اینک معلومات فوق ذکر شد معنی ایرانی درست و مفهوم عربی قرین ابطال است اثبات این مدعا سخت آسان و بعید از اشکال است محقق است که کنفیکون فرمول خلقت بوده و وجود دنیا و مافیها محلول این علت بوده ضمنان ملاحظه می شود که این دنیا دار مهنت است هر جاش را که بشه کافی زحمت و مشقت است یکی به یکی میگه دنیای دون یا دنیای خراب شده، همچین کار این دنیا پایه بر آب شده، این را در خاطر داشته باش این را هم بشنو که منطقی نیست به عدم بگویند یا وجود شد. از اون گذشته این با فلسفه داروین جور نمیاد در قرن بیستم هم کسی جلو داروین اور نمیاد. آخر از این مقدمات یک کشم عظیم کردم خود را مشهور و قابل تعظیم و تکریم کردم یک فلسفه خلقت پیدا کردم مثل ماه جایزه نوبل امسال حقم است والله اسمش را گذاشتم تیوریت ال یعجوجیه. نامم جاویدان ثبت شد با خطوت مرکوریجیه اینک تیوریه در عدل ادم نبود بلکه یک دنیایی بود خیلی قشنگ و پرنعمت و راحت و بیگرد و دود یک روزی نمیدونم چیطور شد که اخم توی پیشونی حق تعالی پر شد اون دنیا قشنگه رو کنفیکون کرد امارتهای آن را بی و ستون کرد زمین های نرمش را سنگ لاخ کرد کله کوههای سبزش را سولاخ کرد از سولاخ ها آتیش بیرون زد چی دم آتیش اومد سیاه سوخته شد آدم که بودند خوشمزه و مهربون از کوچیک و بزرگ همه رفتند از میون. به جایشان پیدا شد یک جانورهایی مثل لولو همه یا بدجنس یا ریغونه و بیگند و بو خلاصه افتضاحی را افتاد که نگو داخل پرانتز صنعت سکته ملی اون دنیای خراب شده همین است که ما حالا داریم که از دستش اینقدر عاجزیم و بیزاری پس ثابت شد که کنفیکون نه یعنی که اول هیچی نبود یک شد همه چی بلکه یک دنیای خیلی خوبی زیر و بالا شد خوب که توش تقود شد دنیای ما شد قضیه ساق پا در کافه ها تخته سطح میز سرحد میان دو دنیای مختلف را تشکیل میدهد از سطح این تخته به بالا دنیای روشن دنیای شاد، دنیای بازوهای پاک و برهنه و سرنگوشتهای آراسته دنیای لبهای سرخ و خندان، دنیای چشمهای پر اشتیاق و عشقها هست اما از سطح تخته به پایین اوضا به کلی جور دیگر می شود اینجا است پر از سایه های ساکن یا متحرک جولانگاه ها و گربه ها و حشرات و آرامگاه ساق پای انسان هاست بیچاره ساق پا ساق پای خدمتگزار و زحمتکش و فراموش شده هم. هر جا صحبت شتافتن به سوی دلدار یا فرار از اشخاص ناگواره است رنج و خستگی آن بر عهده ساق پا ولی به محض اینکه صاحب پا به محبوب خود رسید ساق پا را از نظر می اندازد و همه لذتها را به لب و چشم و بازو و سینه و سایر اعضای تن باگذار میکنند. ساقپا همیشه در گل و خاک وزن بدن را میکشد و به قدر سایر اعضا بلکه بیش از خیلی از آنها کار میکند. ولی هنگام تفریح که میرسد پا در تفریح شریک نیست. مثلا در کافه او را زیر میز میگذارند. گویی ساق پا یک عضو خجالت آور است و باید آن را پنهان کرد. در زیر میزهای کافه بامبو، ساقپاهای گوناگون جفت جفت فراوان بود. ساقهای زنانه در جوراب‌های خوشرنگ چسب پا، های مردانه در شلوارهای چین خورده یا اتو زده یا در چکه های برا ساخه های همه به دنیای تیره زیر میز تبعید شده و آنجا با سایه میزها و سندلی و سایه های هزار گونه چیزهای بیجان ناجور آمیخته شده بودند. هیچ کس با انها نداشت. چراقها، خوراکیها، نوشیدنیها، گلها، موزیک همه مال چشم و دهان و گوش و قسمت بالای بدن بود. یگان بهرهی که از این بهشت برین به زندانیان عالم پایین می رسید چند موج از آهنگ رقصی بود که ارکستر در اتاقک مخصوص و مزین خودش به نور چراغهای سرخ شده به نواختن آن شروع کرده بود. این یک تانگوه اسپانیولی بود. که خواننده ارکستر نیز کلمات آن را با نوای دلپسندی لابلای صدای ویولن و پیانو و ساکسیفون می‌سراید. به کنار پنجره بیا ای کبوتر جان من که همکنون سپید دمان است که از رسیدن روزی دیگر ما را خبر می کند. به محض شروع این آهنگ بعضی از ساقها که مدتها بود بی حرکت مانده یا فقط جنبش های کوتاه و بیتابانهای از روی حوصله سررفتگی کرده بودند جانی گرفتند گویی روحی در آنها دمیده شد و به آهنگ تانگو اگرچه با ترس و خجالت در محیط سایه آلود و پنهان خودشان شروع به تاب خوردن کردند جانان من میآید و از سرما میآید در زیر یکی از میزهای دو نفری یک جفت ساغ پای زن یک جفت ساق شکیل و مهیج یکی روی دیگری قرار گرفته بود و مانند دیگران آهنگ تانگو را پیروی می کرد. آن ساغی که روی ساغ دیگر افتاده بود به چپ و راست و بالا و پایین گاهی از زانو و گاهی فقط از قوزک تا نوک کفش دایره میزد اما ساق زیرین سنگینتر حرکت میکرد فقط گاهی از زانو به پایین گردشی میکرد و ساغ بالایی را در حالی که به بازیگوشی مشغول حرکات مخصوص خودش بود همراه میبرد گاهی نیز ساق زیرین فقط قوزک یا پنجه خود را یکی دو سانتیمتر با آهنگ موزیک از سطح آسفالت شده زمین کافه بلند میکرد و دوباره به آرامی آن را همانجا فرود می‌آورد ها را برای خاطر موزیک سرخ رنگ کرده بودند سایه صندلی مقابل با سایه دست یک مرد چاق و سایه سگوش میز از دور و نزدیک با روشنایی سرخ چراغ مخلوط شده بود و آن ساقهای زنانه را محو و مهالود ساخته بود این ساق‌ها برای خود عالم و زندگانی مخصوصی داشتند و پیغامهایی به ساقهای دیگر میفرستادند زیرا ساخها می میتوانند با یکدیگر حرف بزنند و احتیاجی به زبان معمولی ندارند در نیمقدمی این ساقها دو ساق دیگر در شلوار خاکستری لبه برگشته بود ساقهایی سنگین و خونسرد که کفشهای برقی سیاه به پایش بود و از آهنگ تانگو هیچ تأثیر نگرفته بود و از جایش نمید جنبی. ولی ساقهایی که پهلوی آن بود ساقهای آن زن احتیاج به حرکت احتیاج به رقص داشت شاید برای خاطر آن ساقهای محکم و خونسرد میرخسید و بیهوده میخواست آنها را به هیجان بیاورد کرم نرم و نمکشیده ی کف کفش آن با مهارت و بدون صدا به آهنگ ساز روی آجر میخورد با لطافت و زرنگی پاهای گربه تکان میخورد و جا به جا می شود. جانان من میآید و از سرما میآید چرا که آغوش سنگی تو نمیخواهد او را پناه دهد جوراب‌های های گلبهی عبری به رنگ گوشت تن روی ماهیچههای شهوتانگیز او را پوشانیده بود ماهیچههایی با تناسب و خوشریخت که از زیر چاله زانو یک خط قشنگ منهنی برجستگی آن را نمایان میکرد و کمی پایینتر در پشت مچ پای ظریف و باریکی منتهی میشد قوزک پا گوشتالو و روی پا قدری برجسته بود ولی پاها کوچک و کفش درست به آن بود از دو طرف کفش دو تسمه باریک چرمی روی هم افتاده و سر هر کدام از آنها یک دکمه صدفی بود. روی کفش به شکل حسیر بافته شده و سایه ای از رنگ لطیف گوشت پا که رویش را جوراب گرفته بود از زیر شبکه‌های آن پیدا بود پاشن کفش تلایی و نوک پاشنه کمی ساییده شده در سمت راست ماهیچه پای چپ روی جوراب کمی زده داشت که با دقت آن را ورچیده بودند و طرف چپ به بهقدر چند سانتیمتر از بالایش یک نخ در رفته بود و گوشت گرم سفید از لای درز آن پیدا بود یک پشه گرسنه مست بوی اغذیه مست بوی خون یوانوار با چشمهای دریده دور ها چرخ می‌داد. اقبت با احتیاط لای درز جوراب نشست. ساقپا یک تکان تند خورد. ولی این تکان بی‌اختیار و لرزش مانند بود و هیچ شباهتی به تکان‌های تانگو نداشت. پشه بلند شد، یک انگشت قلمی که ناخن مانیکور کرده با لاک سرخ داشت، با تننازی از عالم بالا به کمک ساقپا پا آمد. و جای نیش را خاراند پشه با وزوز سوزناکش به طرف تختهای زیر سقف میز رفت که ریخت و پاش سریشم در اطراف شکاف هایان پیدا بود پاها دوباره به آهنگ تانگو تکان میخورد به کنار پنجره بیا ای کبوتر جان من که همکنون سپید دمان است که ما را از رسیدن روزی دیگر خبر می‌دهد. ساقها عذلاتش به هم کشیده میشد و باز میشد چه ساقهای زندهای های خون با حرارت طبیعی در وریدها و شریانهایش در حرکت بودند و با میکروبها میجنگیدند سلولها عوض میشدند پوست تازه میشد این کار روزها و سالها مداومت خواهد داشت اما یک روزی همین ساخها زرد، لاغر، فرسوده و برای تجزیه حاضر خواهد بود آن وقت فقط دو استخان تیبیا و ترونه از آن باقی می ماند بعد از چندی آن هم تبدیل به چند ماده شیمیایی خواهد شد شاید هم آتش بگیرد و در آن صورت فقط یک مشت کربن، فوسفور، املاه و گازهای مختلف خواهد بود که کوچکترین ارتعاشات هوا حتی ارتعاشات یک تانگو کافی خواهد بود آنها را جابجا جا کند موزیک ایستاد ساق پاها کمی مکس کردند و دوباره به حالت عصبانی با حرکت یک نواخت تکان می‌خوردند چراغها رنگش سفید و براق شد و نورش به همه جا نفوذ کرد رنگ جورابها هم باز شد و خطها و حرکات پا روشن و دقیق شد یک لکه چایی روی جوراب پای چپ دیده میشد ولی امواج مقناطیسی که این ساقها به طرف ساقهای شلوار خاکستری میفرستاد کسی نمیدید گربه زرد و لاغری که پهلوهایش به هم چسبیده بود زیر میز آمد بویی کشید و آهسته رد شد دوم استخانی او ناگهان به ساقهای زن خورد و روی آن کشیده شد. چندشی در ساخها تولید کرد. ساخها از حرکت افتادند و قوضک پا به طور چرخ فلک با حرکت خفیفی روی هم قرار گرفتند. پاهای مرد در شلوار فلانر لب برگشته خاکستری رنگ اتفاقاً به ده سانتیمتری ساخهای زن آمده بود. ولی همانطور خون سرد و بی حرکت بود ساختهای زن از روی بی ارادگی شاید از روی گیجی و حوازپتی باز تکان خورد دوباره به همان آهنگ تانگو به جنبش افتاد مثل اینکه آهنگ را در ذهن خودش تکرار می کرد جانان من میآید و از سرما میآید ساق بالایی پایین آمد و پهلوی ساق پایین روی زمین قرار گرفت بعد به هم چفت شدند بعد به عقب میان پایه های صندلی رفتند دو طرف ماهیچه ها برجسته تر شد و بالاخره خونسرد جلو پاهای مرد قرار گرفت مثل اینکه خونسردی پاهای مرد به آنها هم اثر کرده بود مثل اینکه از نریسیدن جوابی به پیغام های مغناطیسی خودشان خسته و ناامید و آزرده شده و قهر کرده بودند. هر چهار ساق تکان‌های شدیدتری خوردند. دامن لباس مغزپزدهی زن تا ساق پایش آویخته شد. هر چهار ساق از میان پایه‌های میز صندلی بیرون آمدند و به طرف در کافه حرکت کردند. گامهای زن سبک و چالاک بود مثل اینکه روح آهنگ تانگو هنوز از آنها بیرون نرفته بود و با ارتعاشات خود آنها را فنرمانند و چالاک کرده بود چراکه آغوش سنگی تو نمیخواهد او را پناه دهد ولی شلوار فلانر خاکستری قدمهای محکم و متین جفت به جفت پاهای زن برمیداشت تا این از کافه خارج شدند. چند ساعت بعد روی تخت خواب فنری بزرگ چهار ساق پا زیر شمد بی حرکت بودند دو ساق پا ظریف و نرم و سفید بود که روی برجستگی پای یکی از آنها جای دو تصمی کفش قدری فرو رفته و سرخ شده بود ولی دو ساق پای دیگر پشمالود و زمخت بود. جراب های گلبهی روی سندلی پهلوی تخت، بقل لباس زنانه مغز ای افتاده بود. کفش‌های تسمدار زنانه، پهلوی کفش‌های برقی پایین تخت گذاشته شده بود و گویی خود را در حضور آنها از ترس جمع کرده بودند. بوی عطر ملایمی از ملافه در هوا پراکنده میشد. و همواج حرارت خفیفی از ساقهای زن بیرون فرستاده میشد ساقهای زن رو به طرف ساقهای مرد روی یکدیگر قرار گرفته بودند اما ساقهای مرد به همان حالت سرد و بی‌اعتنای توی کافه بودند روی آنها به طرف تاغ اتاق بود و موهای سیاه و درشت آن از زور رطوبت به هم چسبیده بود. در پایان یکی دوتا تا از کتابها مثل ترانه های خیام و کتابهای دیگری در واقع معرفی و تبلیغ کتاب واقف صاحب شد که اینها رو من میخونم. واقف صاحب به اقلام یعجوج و ماجوج کمپانی لیمیت فروش در کتابخانه تهران و سینا قیمت سریال. بغوغتہاب کتابی است شامل 35 قضیه یا قسمت راجع به شعر آزاد و نصر در موضوعهای مختلف ادبی و اجتماعی مخصوصاً ادبی اینک چند شهادتنامه کتبی و شفاهی کتاب بغوغتہاب توفیست که به ریش کوسه ادبیات معاصر ما افتاده یک نفر محقق اگر پنجاه سال بعد بخواهند بیطرفانه دربارهٔ ادبیات امروز ما قضاوت بکنند کتاب وقوخساب کمک بزرگ و راهنمای گرانبهایی خواهد بود یک نفر بیکاره کتاب لوس مزخرفی است و بلا شک در عالم شعر فارسی روولوسیونی راه نخواهد انداخت و از خشت نیفتاده زیر خاک فراموشی مدفون خواهد شد یک نفر شاعر به نظر من کتاب وقتوقتاب چیز تازه‌ای نیست همان ادبیات معمولی است که جویدند و قی کردند یک نفر ادیب وازده من وقوق صاحب را خواندم و کیف کردم. چند جلد آن را هم خریدم به ولایات برای رفقایم فرستادم. هر کس هر چه دلش میخواهد بگوید. یکی از رفقای نویسنده با. کتاب وقوق صاحب چنگی به دل من نزد، گویا آنهایی که این مزخرفات را نوشتهاند توی سیگارشان چرث بوده. همان شخص پشت سرنه باغفصحاب ظاهرا مسخره است ولی خیلی جدی است از هر کتاب جدی هم جدی تر است مراسله از پاریس این کتاب در عین حال که انتقاد ادبیات معاصر است یک نوع تجدد ادبی ایجاد کرده و آبرویی برای ادبای قلابی باقی نگذاشته و خوب موچ آنها را باز است. باید خیلی با دقت خوانده شود تلگراف از بمبئی همان همانطوری که قبل از ظهور زمین لرزه و پیش از آن که کوهی آتش فشان کند آثاری ظاهر میشود که دلالت بر نزدیک بودن این وقایع و حوادث دارد ظهور وقوقصحاب را هم میتوان دال بر انقلاب ادبی جدیتر دانست کاغذ از لودان. تماماً طرحات است و معلفین آن جلد همهج رعا هند یک کهنه آخوند حالا مردم قدر این کتاب را نمیدانند دانند 200 سال بعد حرف ما را خواهند فهمید نویسندگان کتاب همچنین در پایان یکی از کتاب ها یک پاراگرافی به فرانسه در معرفی این کتاب نوشته شده و باز یه چند تا دیگه از این معرفی های تبلیغاتی به اصطلاح برای این کتاب قیمت دست کم سریال جای فروش در تهران کتابخانه تهراخ یابان لالزار کتابخانه ابن سینا خیابان شاه یک مستخدم جزء فهمیده منتهای حق‌گویی را کرده است و به مناسبت همین حق‌گویی ممکن است طرف چینی بعضی از فوزلا و اساتید واقع شود. روح احزار شده عربشناس مهم گوستافلو به اون. ترخشکی نیست که در وقت صحاب نباشد. یک تاجر زرنگ متجدد برای اینکه آدم بتونه وقتوقصاب و بفهمه باید به ادبیات اروپایی آشنا باشه. مکتوب یک نویسنده ایرانی از هندوستان مخصوصا مکالمه یعجوج و معجوج خیلی خوب بود انتقام خیلی ها را گرفته است وقتاقصابب وق نمیدانم چه اثری در محیط کرده است یقین هیچ اینجا کتاب کنار تخت خوابم گذاشتم و اغلب با آن مراجعه میکنم زیرا خستگی را از میان میبرد. البته همه نمیفهمند و خیلی اطلاعات میخواهد تا کسی خوب نکات دقیق آن را بفهمد لیکن این خودش سبک جدید و مطبوعی است که البته در آتیه تعقیب و تقلید خواهد شد مکتوب یک مدیر تجارتی از یکی از شهرهای بزرگ ولایتی ایران کتاب وروقساب را خواندم و راستی حض کردم متاسفانه پایه همشهریهای من خیلی بالا نیست یک مستشرق شوخ اشعارش عجب وزنهای مشکلی دارد یک نویسنده نوشکفته که تازه پشت لبهایش عرق کرده چیزهای خونک زیاد داشت، چیزهای خوبش هم زیاد بود. رئیس تحصیل کرده یک موسسه بزرگ صناعتی، راجب یک کتاب دیگر. راستی خوب کتابی نوشته، بهتر از این اوضاع اجتماعی را نمی شود کرد. یک فازل فکولی بازوغ ادعا و متبهر در علوم معقول و منقول فارسی و عربی و فنارسه وقوق وق صاحب انتقادی است بدون هیچ حب یا بغ نسبت به مواردی که طرف انتقاد واقع شده است و این ترتیب انتقاد تازگی دارد به عبارت دیگر این کریتیک دیسکریپتور است که آن را در هیچ کتاب دیگر ایرانی نمیتوان یافت انتقاد است بدون هیچ نظر خصوصی و این خیلی است یک نفر متخصص در ادبیات جرمنیه و ایرانیه وقوقساب شبیه است به کتاب ننینن اثر توعم گته و شیلر این دو کتاب هر دو هستند و هر کدام از آنها در نتیجه همکاری دو نفر از بزرگترین نویسندگان روزگار پدید آمده است یک تائیس معاصر نویسندگان محترم از معظم‌اللها من باب اقتراع تقاضا نموده بودند عقیده خود را به طور مختصر راجع به کتاب مستطاب به منفع ظهور برساند محت جواب استمساج فوق و ذکر در موقع تسلید نهایی این سهایف از مغزم الله ها از وصول ارزانی نداشته بود